0: Que é Dices, olá, olá Saoco. Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diz que bicha. Eu vou começar a introdução diferente, né? Eu sou Day, produtor musical e podcaster. E eu não estou solo. Ele também está aqui. Com esse
1: espanhol horrível. <risos> Meu Deus do céu. Gente, me desculpe aí comunidade. Não
0: gostou de catalã? É, catal... é um negócio não, catalão, não. eu sou com espanhol, eu sou do português. Eu... Não, gostei, não gostou. Não gostou.
1: Olá, gente. O original. Eu sou do Datelo russo. DJ, drag queen, podcaster e o que mais estiver pagando, né? E estamos aqui no Disque Bicha para mais uma edição do Faixa Faixa mas antes de tudo é claro que temos alguns recadinhos para vocês. Sim, primeiro recado é, se você
0: não segue a gente no Spotify e nas redes sociais, você tá fazendo o que aqui, meu amor? Só pode ter chegado agora, né? Então vai lá segue a gente nas nossas redes, é Disque Bicha no Instagram e no Twitter lá vai ter um card para você comentar o que você achou desse episódio? Se você também sabe falar espanhol, comente em espanhol, tá? Eu quero ler em espanhol no próximo episódio seus comentários. E. Aproveita que você tá com o aplicativo aberto aí ouvindo a gente pelo Spotify, porque nós somos exclusivos do Spotify. Coloca lá no botão de seguir, a gente, avalia aí das 5 estrelinhas e coloca as notificações aí, porque sempre que sair um episódio novo, essa é a melhor maneira de você
1: receber a notificação de que saiu. Isso aí também temos o nosso Apoia-se, apoia disquebicha. Lá você pode entrar no nosso grupo do Telegram e do Discord para acompanhar aqui as gravações em tempo real, saber quem são os Convidados antes e os temas antes de todo mundo. E também tem a grande oportunidade de você ganhar o kit da Bipopzinha seguindo aqui a nossa ordem de assinantes. Então venha fazer parte para receber esse kit babateiro com as suas melhores referências aí da cultura pop.
0: Uhum. E agora sim, nós vamos para o episódio. Vocês aí que devem estar acostumados né, com o nosso faixa-faixa tradicional, com o cantor, com o negócio, assim, né? Jamaisinho. Pode íntimo. entrar, Rosalia!
1: Pode entrar! <risos> pois é, é ela! Vocês acreditam? Tica que disse! Tica que disse! Infelizmente, ela não pôde, a agenda nossa não bateu, né? A gente tentou. Uhum. Mas ela não vai poder participar aqui do uhum. nossa faixa faixa. Quem sabe no próximo disco, né? É,
0: quem sabe. A gente falou assim, ah, a gente não precisa dela pra fazer. Então vamos fazer sem ela mesmo. E a gente, dessa vez, a gente nem escolheu a Jennifer Pioli pra cobrir o que tá faltando, né? Vai ser só a gente, é isso. Porém, nós já fizemos esse formato antes, né? A gente já fez um review de Smile com Anderson Vieira, já fez um faixa faixa do Positions da Ariana, né? E se vocês gostam da gente fazendo faixa faixa de álbuns internacionais aqui, comenta lá. Se isso aqui der, der um negócio, a gente faz mais aí nos próximos lançamentos, né? Vem Quem aí, sabe? de Vídeos
1: of Love, Visions of Love, Visions of Me. <risos> Até errei o nome, meu Deus. É um álbum internacional. <risos> Será que vem o um Faixa a Faixa aí, da Anitta? Se vocês pedirem, vamos ver, hein? Rosalia...
0: Ela é espanhola, né? Ela nasceu na Catalunha em 1992. Atualmente tem 29 aninhos. E ela ficou famosa lá na era do El Querer com o single Malamente. Mas, o que pouco sabe é que é, esse não é o primeiro álbum né dela. No caso, nós estamos atualmente no terceiro álbum dela. A Rosalia lançou lá em 2017 o trabalho Los Angeles. Um álbum mais íntimo, mais acústico, a outra proposta. Uma coisa assim, voz e violão. E ela, quando ela tinha 7 anos, ela descobriu essas habilidades com música. E ela se implantou muito pelo flamenco. Chegando até a subir no palco ali, muito cedinho. Quando ela tinha 13 anos participando de concursos. Cursos musicais e tals, e aos 17 anos, aí fazendo uma pequena intro, assim, só para você saber quem é a, a nossa amiga Rosalia. Ela perdeu a voz, precisou fazer uma operação nas cordas vocais, porém, logo depois de se recuperar, ela focou nos estudos musicais, entrou para a Escola Superior de Música da Catalunha e. Depois disso, lançou esse primeiro álbum, que foi o Los Angeles. Que ele surgiu ali com foco na primeira influência musical dela, o flamenco. Por isso que grande parte das músicas tem
1: esse, esse gênero musical. A voz da Rosalia, inclusive, foi como meio que o instrumento principal das, da, de todas as canções dela ali no início. E você pode até não gostar do trabalho dela, mas tem que admitir que o da Gata é ba é muito, muito potente tanto é que ela usava muito e teve todas essas falhas aí no início mas uhum. dá pra ver que ela recuperou esse gogó, viu?
0: Sim, sim. E, inclusive, o pai dela incentivou muito ela, né, no, no começo da carreira. Assim, Foi. na verdade, quando ela era bem pequena, né? Porque ele via esse potencial vocal, porque ela tinha um potencial de emocionar as pessoas com a voz dela, né? E a gente vê que, que tanto o timbre dela, a forma como ela canta, ela consegue é, ser bem volúvel em diversas formas ali, levar a sua voz. Mas, realmente, ela tem um timbre muito único, uma forma de cantar muito única. É,
1: isso ficou extremamente extremamente perceptível no trabalho É o Mal Querer, né? Que foi lançado ali em 2018. Foi o álbum onde realmente levou ela aí pro mundo, né? E foi um álbum certificado de platina na Espanha e ele alcançou o primeiro lugar na Billboard Latin Pop Albums. E ela ganha também o seu primeiro Grammy na categoria Best Latin Rock é, na Urban ou Alternative Album em 2020. E além de concorrer, é, em várias categorias no Grammy Latino. E vencendo também várias, se aclamando, né? Tornando aí o disco É o Mal Querer, realmente aí, um divisor de águas na carreira da Rosalia. E eu quero já saber aqui então, Satã, em que momento aí que você conheceu a Rosalia? Motomami. <risos> Aquelas,
0: é. Né? Não, eu conheci, provavelmente, acho que foi quando estudou com a altura. Eu tinha mentira. Eu tinha, amiga, sim, sim, acredite. Porque eu lembro exatamente como eu conheci ela. Porque ah. eu vi esse negócio do o meme do Com Altura, ritando muito, e eu não entendi, eu nunca tinha ouvido a música, né? Aí eu ah. falei assim, não, vou ouvir. Aí eu vi o clipe e tudo mais, eu falei, nossa, que babado. Eu já gostava de J Balvin, né? Só que o babado da música não é o J Balvin, não é nada, é a Rosalía. A, o Sim. babado da música toda, assim, sabe? Eu fiquei impressionado, aí eu comecei... Aí eu conheci Malamente, tem uma outra que foi dessa mesma época Que era um outro feat dela também, que ficou muito famoso É porque ela fez muito feat, na verdade, nessa época, né? Foi assim, uh -huh. todo mundo queria a
1: Rosalia em tudo Sim. quanto é coisa Mas acho que você e conheceu aí? ela no segundo boom, então, no uh -huh, Corrutura Ah, eu conheci
0: ela em Malamente
1: oh passada, porque eu conheci ela realmente em Malamente e é uma história muito engraçada, porque eu conheci com Glória Groove me mostrando quem era a Rosalia Glória hum, Groove, eu lembro hum, direitinho num dia que estava, olha Glória, se estiver ouvindo, você vai lembrar desse dia é, tava um dia lá no apartamento dela, naquele apartamento que ela fala tanto que ela morava no uh -huh, Ayangabaú. isso, naquele apartamento <risos> do Anhangabaú, a gente tava num dia mostrando músicas um pros outros, tudo mais cada um, a gente fazia uma sessão onde cada um coloca um clipe. Isso é, uhum. enfim, o, a categoria gay sofá, gente. Cada um vai Sim. lá e coloca um clipe na televisão. E vai mostrando, e cada um dá sua nota. Se você nunca brigou, brincou disso com seus amigos, a gente tá perdendo uma oportunidade de babado. Fica assim, fica ah, todas as gays assim sentadas no sofá, dando notas. É como se fosse quase o, uma cena um de ballroom. Uhum. É, levantando <risos> o papelzinho assim, 10, 9, 8. Uma apuração de escola de samba, gente. Uhum. Uhum. Mas nem que... É, o melhor é a, é a análise de cada cena, né? Não, mas uhum. essa cena
0: aqui, aí a outra já rebate. Não, mas eu não achei tudo isso. Como é uma grande discussão? É o grande
1: <risos> momento, gente, pro gay isso daí. Sim. E aí, eu lembro do dia que a Glória colocou Malamente. E eu fiquei assim, de queixo caído. E eu fiquei passado. E logo em seguida que ela colocou Malamente, ela coloca também aquela performance do IMEI de 2018, que ela faz The Sale e Malamente. Que ali, uhum. eu falei... Caralho, não é só a música que é muito boa de Malamente. Essa menina é uma grande performer. Porque a forma como que ela dança é muito específica. E toda a coreografia é muito foda, é muito bem esquematizada. E a performance em todo, assim, é, é nível artista A, sabe? É babado, é list total. Na hora que eu vi, eu já fiquei muito passado. Eu fiquei, meu Deus, quem é essa menina? E fui catar quem era. E fiquei obcecado já.
0: Sim, ela entrega demais em performance. A outra música que eu falei que eu fiquei viciado pouco tempo depois foi a Alte Couture. Sabe? A das unhas. Sim, eu amava sim. aquela música, amava. Acho a estética daquele clipe maravilhoso. Nossa, acho, acho perfeito. E aquela música não deu em nada, né? No final, foi uma música, assim, aleatória, no meio de eras, né? Uhum. Mas, enfim. É, inclusive, eu amo, você falou de performances, tem aquele… Que a grande performance dela, no EMAI. Que tem milhares de bailarinos. Você lembra dela? Sei, que ela fez de Nombre. Nossa, sei. é perfeito. É perfeito, Amo perfeito. essa
1: de minombre? Nombre. Amo, 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 amo muito essa.
0: É perfeito, perfeito, perfeito. Fora que ela também é, tem a, a performance dela no Savage X Faint ah. Também que ah, é tudo. sim.
1: Diz que é. eu amo também. Uhum.
0: Não, ela entrega gente, ela entrega uhum. demais.
1: Eu acho que de esse período entre o É o Mal Querer, até a gente chegar aqui no Motomami, ela vai se provando assim, uma grande artista eu tinha um, um um enorme medo, né, de ver o que, que ela iria apresentar depois do Mal Querer, principalmente da galera toda que ela pegou nesse disco. Uhum. E a gente sempre fala aqui da dificuldade de se lançar é, um sucessor, né? Porque eu praticamente não conto como aquele primeiro disco dela, como realmente o primeiro. Ela se apresentou Sim. pro mundo, né, o Mal Querer, e é ali que ela tinha realmente o desafio pra esse sucessor, né? Mas durante esse período, como você mesmo falou, foram vários feats, né, que mantiveram ela aí na indústria, né, e eu acho que ela conseguiu experimentar também diversos tipos de colaborações, né, com diversos tipos de pessoas, desde Arca, J Balvin enfim, muita, muita gente até as próximas colaborações dela com o J Balvin são diferentes né? Aham, uhum, acho que tudo desde até o feat
0: com The Weeknd que ela fez, né é, uhum. tem muita coisa, muita coisa que ela fez que ela pôde experimentar, a gente pode ainda ressaltar a música dela com a Billie Eilish é... ah, é verdade não é só isso, tem é, Travis Scott, que você falou do Tiki Ann, tem James Blake, tem. Nossa, tem muita coisa. Ela tipo, experimentou é, fora da cena que ainda assim são músicas é, comparáveis a dela ali, né o mesmo estilo, tipo Bad Bunny. Eu uhum. acho que te, ela pôde não só experimentar, como reforçar a própria imagem dela. Eu acho que o trabalho de construção é, sonoro, né tanto audiovisual da, da Rosalie, ele foi muito bem trabalhado durante esse tempo de descanso de um álbum pro outro, né?
1: É, o que a gente não pode deixar de citar obviamente aqui são as polêmicas em volta do e... nome Rosalia né, gente? Que você já deve ter caído em algum fórum, algum babado de Tudo mentira <risos> É, a ela ela é latina,
0: ela é latina, de verdade. E pronto tá e, acabou. e é, pronto, é é isso, acabou. É isso, é isso. Essa eu acho que é a principal de todas, né? Porque o Grammy Latino, ele foi criado justamente pra é, premiar toda a América Latina. De uma forma que a galera estadunidense não fazia, né? A gente tem poucas pessoas que realmente furaram e, com, e conseguiram chegar a serem nomeados. Vocês veem o quanto a gente fala mal do Grammy aqui, porque a gente não aguenta todo ano quase a mesma coisa, né? sempre os mesmos Mas se problemas. me chama pra
1: comentar, eu tô lá! <risos>
0: se tiver pagando pra ela comentar bem, ela tá lá, viu? Mas a Rosalia, sendo uma pessoa que nasceu na Europa, né? Ela foi indicada e ganhou o prêmio de... No Grammy Latino, no Grammy Latino. Ela ganhou de Best Alternative Song com Malamente. Ela ganhou de Best Urban Fusion Performance com Malamente. E álbum do ano, além de é, Best Contemporary Pop Álbum Vocal com El well Mal Querer. Eu acho Mas... que o, o prêmio principal,
1: né? Eu vou o pr... fazer o advogado, meu amor. Eu tô aqui como jurídico da Rosalia. Trouxe porque... o DNA. Ah. Não, gente, porque... <risos> Eu... Mas cês, todo mundo sabe que o Latin Grammy, ela não é a primeira, nem vai ser a última, né? Hum. Aí premiada, que não é realmente de fato o que a gente o que nós entendemos enquanto latino né enquanto latinidade uhum. já que o Grammy Latino ele premia canções que não são de língua estadunidense são de língua é, são todas as línguas ali que, que estão inseridas como espanhol português enfim algumas outras também tá então <risos> então claro que faz sentido a indicação da Rosalia mas a problemática é, é hum. será Será que deveria? Será que deveria mudar as regras aí do Grammy Latino? Porque ao mesmo tempo eu, ela praticamente é meio que esnobada no Grammy. Mas ela, se ela uhum. é esnobada no Grammy, que tem um foco realmente em premiar é, canções estadunidenses, ela tem um destaque nas premiações tipo do EMA, né? Que é Sim. Europa Music Awards. Então fica nessa, né? De onde essa menina vai se encaixar. Mas eu acho que o trabalho da Rosalia é Tá pra mim, tá mim já se expandiu de uma forma... É onde que eu acho que esse vocês. episódio
0: aqui talvez não seja nem pra isso realmente de apontar qual é o erro ou, ou qual é o acerto do que faz o que ela ganha ou não. Isso aí é mais é, um, pra mim, pra mim. O Grammy é episódio de RuPaul. Cada ano é uma regra diferente, cada momento que eles decidem são coisas diferentes. E que a gente nunca vai ter realmente uma conclusão sobre isso, sabe? A gente sempre vai ter soluções fáceis, às vezes, que eles Ventam, assim, como enfiado uma marquet... Categoria de K-pop no, no Grammy, sabe? Uhum. Pra não ter que indicar eles em outras categorias. Então, assim, esse episódio não é muito sobre isso, mas, uhum. na nossa opinião, é, é que assim. Ah, uhum. vai! Ela é, do, ela é merecedora do que ela ganha? Sim. É um, é um trabalho de qualidade. Se ela uhum. entrou naquela categoria de alguma forma, aí é o problema
1: deles que colocaram na categoria dentro das uhum. regras deles, sabe? E, de fato, existem muitas barreiras e muitas dificuldades para músicas que não. São, é, que não inglês, são em inglês, né? né? E ela se mantém realmente nessa. Eu achei que ela poderia fazer um álbum aí que não fosse mais em espanhol, mas ela se mantém muito forte nisso. Tanto é que aqui no Motomami... Vamos chegar agora, então, no Motomami? É onde ela vamos, também consegue... Ver um, ver um, é, um, mas acho um que antes de falar até do Motomami, dá pra gente falar aí alguma dessas conquistas. Como a Rosalia também ter sido a primeira mulher a interpretar duas músicas inteiramente em espanhol na história, gente. Na uhum. história do, da série de comédia da NBC, né? Ela cantou duas músicas em espanhol. Isso não acontecia há muito tempo. E... Ela também, já com Motomami, ela colocou 11 músicas no top 200 global do Spotify. É, Candy foi a melhor posicionada, né. E o álbum, ele também teve a melhor estreia de uma artista feminina em espanhol no ranking da plataforma. Ele superou, inclusive, o álbum da Carol D, viu? Uhum. E ele teve 16 milhões de streams em 24 horas.
0: Sim, ali no... ele foi lançado em 18 de março, né, desse ano. E ali, nessa semana, ele foi o álbum mais reproduzido mundialmente. Top global, assim, das plataformas. É... é não é pra qualquer um, né? V uhum. vamos, vamos, vamos com a verdade? Que Exato. não é pra qualquer um. Que uhum. a Gata realmente, ela provou que desde o seu trabalho... Desde o seu segundo álbum até aqui, ela conseguiu se manter. E isso... Que este álbum veio de um bloqueio criativo da, da Rosalia. Ela, deu, ela deu entrevistas dizendo que ela estava num bloqueio muito grande para criar novas músicas para ela, né, músicas próprias. E que esse álbum, ele foi esse ponto de desbloqueio. E eu acho que a gente vai até acabar vendo como a criatividade dela flui bastante entre as músicas quando a gente for mais pro Faixa a Faixa. Mas é, é assim... De se impressionar muito, que a gente tá numa era que, dependendo do trabalho, se ele for mais experimental, ele não é consumido assim massificamente. E esse uhum. trabalho, ele é muito experimental, perto do outro trabalho, né? O Mal Querer, que é algo mais fechadinho, algo mais reto, mais linear ali dentro das vertentes dela, né? Do regaton, do pop.
1: Uhum. Eu sinto realmente que o Mal Querer, ele é bem mais retinho. E aí o Matamami, ele tem umas subidas, umas descidas. Ele vai te levando pra vários, vários lugares. Ele tem uma dualidade aqui. Ele bate aqui. o carro. É, não, mas ele tem uma dualidade aqui que é bem babado. Acho que eu vou começar já falando, antes de falar das faixas, vou falar primeiro da capa do disco, uhum. né? Que foi inspirada aí no Nascimento de Vênus, do Bocelli. E é uma figura extremamente clássica, né? Aonde ela... Dá total a quebra des, é, de toda essa forma clássica pegando ali o grafite, né, escrito uhum. Motomami e o capacete também, que é um conceito bem forte do disco. Então, eu já gosto muito da capa. viu Uma galera assim, criticando logo onde saiu. Mas depois que você vai entendendo quebra, essa quebra do disco, essa parte clássica da canção, onde ela traz um jazz, onde ela traz um, um flamenco, sabe? Mas ela tem uma uhum. quebra com um eletrônico experimental. Eu acho incrível. Eu acho que essa capa transmite muito bem aí toda essa essência do Motomami.
0: Eu acho que todo o photoshoot… Eu gosto muito do, de toda essa era é, uhum. visual que ela tá tendo nesse momento. Eu acho que ela nunca apostou assim, tão de uma forma tão diferente, sabe? E Sim. que me agradasse tanto assim quanto essa ela tá me agradando. E essa coisa da moto, do carro, etc é uma coisa que a Rosalia já tem, que ela gosta muito e que ela tem trabalhado nisso há muito tempo dentro dos clipes dela, né? A, é uma estética ca... é, a garota moto, ela realmente gosta disso, né? E eu gosto muito que isso orna já com, tipo, o primeiro meio que óbvio que La Fama foi o primeiro lançamento né? Mas orna muito com um single que acho que foi principal pra puxar essa era, que é Saoko, sabe? É. Eu, eu gosto dessas ligações em que a capa do álbum já liga com algo que tá sendo lançado agora e aí você consegue ver essas referências em tudo, sabe?
1: Uhum. E eu tava vendo uma entrevista dela também Onde ela fala O disco está estrutura estruturado em binários Dois tipos de energias contrastantes O moto significa forte Se relaciona com agressão Enquanto o mami se refere à fragilidade Que tem um senso de humor e uma ironia E isso a gente vai vendo também No, no discorrer aqui do disco aonde a gente enxerga é, Facilmente, assim, diretamente é, Essa dualidade entre o moto E o mami, sabe? as faixas uhum. ou o disco dele. Se você pega ele para escutar direitinho e aqui você vai entender o faixa a faixa como uma faixa vem com senso de humor, a outra te quebra, sabe? Com vários e vários sentimentos, várias e várias emoções. Aí depois ela volta pra, pra, essa, pra esse senso de ironia. E depois ela volta pra, essa, pra toda essa força, essa agressão. Enfim, fica nessa dualidade desse binário aí. E tem mais uma coisa também pra se falar, gente. Que esse disco aqui, ele foi produzido aonde? Na casa dele, meu amor. Do Freak Ocean, lá em Nova York. Rosalia foi pra Nova York produzir esse disco. Ela tava montando com ele, imagi... não tava? Aham, uhum, imagina você ir pra uhum. casa do Freak Ocean, finalizar um álbum, gente. Isso é simplesmente tudo, tudo. Acho que tem dois grandes artistas. Eu só queria ter visto aqui uma colaboração. Porque, bicho, você já foi pra casa do Boff, Mona. Por que não colocou ele no disco, caralho?
0: <risos> Mas deixa pra lá. <risos> Bom, vamos então pro Faixa Faixa. <risos> Primeiramente, eu quero puxar aqui a number one, Saoko. Dica que diz Saoko,
1: papi. Saoko.
0: Que inclusive, <risos> esse Saoko, esse Saoko papi, é um sample. Pra quem não sabe, é um uhum. sample da música do Yzin com Daddy Yankee, Foi lançada lá em 2004, a música se chama Saoko também, mas é com C. C-A-O-C-S-A-O-C-O. Saoko. Isso. Inclusive aqui eu acho que mostra muito uma raiz do que já é da Rosalia, né?
1: Exato. Mas ainda mais
0: por, por usar esse sample, porque por exemplo, o que é o cara que fez gasolina, sabe? Tipo é uma música muito tradicional. E essa música do Saoko tava ali bombando no, mei no meio dessa mesma época, sabe? É lá pra
1: 2003 que ela foi lançada é um reggaeton bem clássico. Então uhum. ela trazer isso de volta, eu acho maravilhoso. E eu gosto muito muita essa música a gente já chegou a falar dela né na mixtape de Saoko mas eu gosto muito de toda a estrutura dessa música. Como ela vai e quebra pra um jazz. E depois vem os sintetizadores nela. E eu acho essa música muito, muito boa. E as vezes que Sim. eu toquei também, foi incrível na, na pista, gente. Essa música tem uma energia na pista, que é assim, fora do normal. Uh -huh. É que assim, eu, eu, não, eu não sei descrever qual que é a sensação
0: dessa música. Porque ela quebra no meio, e ela volta, e ela vai, e ela sobe, e ela cresce. E a música, é, a letra é meio boba, sabe? Aquilo te, te instiga tudo ao mesmo tempo. É muita uhum. coisa, muita informação junta que parece
1: que se tirar uma da outra é tudo desconexo. Mas se encaixa muito bem. Eu acho que o disco inteiro tem muito isso, né? Dessas quebras na música, essas várias e várias sobreposições. E até o foco, meio que o que ela fala sobre a metamorfose, sobre as transformações. Uhum. A própria música já vem nisso, né? A música vai e se transformar por uma coisa, para outra e acho que isso também é, tá muito dentro dela, nesse momento que ela tá de transformação também, né? Uhum,
0: eu gosto muito esteticamente desse clipe esse clipe, assim, provavelmente é, já é, um, é o meu favor da era porque toda essa coisa da câmera mudar de um lado, virar pro outro os ângulos que ela pega e as coisas de entrar dentro do capacete da moto, aí quando sai, tá em um outro cenário à noite, eu acho assim, uma pegada genial a forma como esse clipe foi gravado e todos as sequências de planos que vão
1: surgindo sabe? Também, também acho que aqui é um, uma ótima faixa pra, pra abrir o álbum viu? Amo, amo muito Assim, não tem
0: muito o que estender sobre o eu acho que a gente gastou essa faixa horrores no, na mixtape, né? Mas acho que nas próximas dá pra gente ir falando um pouco mais as que a gente não falou.
1: Uhum. Então vamos pra Candy. Eu gosto muito também dessa faixa. Eu gosto mais da letra, né, dessa faixa. Eu acho que o Satã vai vir mais trazendo aí os trabalhos sonoros do álbum. Mas eu gosto de analisar muito a letra do disco. É a coisa principal que eu pego pra ver num disco. E aqui ela fala meio que o fim de o relacionamento, ou as formas que o relacionamento vai se transformando também. É, quero saber o que você achou também aí. do E eu gosto muito também uma coisa aqui, antes de puxar pra vocês mas eu gosto de uma coisa que tá muito presente no disco, é como ela relaciona é, nomes de marcas ela vai falar uhum. do disco de diversas marcas. Ela vai falar de Fendi, Versace, Moschino, Dior. Ai, meu Deus. Tem muitas aí que ela, que ela cita durante o disco. E aquela ela fala da Fendi, né? Aquele é F de Fendi. E eu acho que ela dialoga muito bem também com uma nova geração, né? Eu acho que ela tem uma visão ótima pra essa nova geração. Vide até aquela live que ela fez do TikTok, né? Pro Motomami. Então, eu acho que ela sabe se comunicar muito bem com esse público que ela tem. Com as referências que ela tem, sabe? Eu acho que ela tem uma imagem ali muito certa... Dessa nova geração. E ela se comunica muito bem com ela. Isso aqui eu admiro muito, sabe? Ela sabe a estética que ela tem. E ela sabe a estética do público dela que gosta. Uhum. Eu acho que essa é uma ótima segunda faixa do álbum. Porque a gente abre o álbum com uma
0: faixa muito agitada, muito grande. Uhum. E eu gosto que ela vem com um soft pop com reggaeton, sabe? A segunda uhum. faixa, ela já dá uma acalmadinha pra o que vai vir depois. Eu gosto muito de, dessa sonoridade. E eu gosto, literalmente, de que ela começa muito soft, a música. A música, você pensa que talvez ela nem tenha crescimento. Até que chega onde entra o beat de reggaeton ali no meio. E a música começa a crescer e se desenvolver mais. Eu, sonoramente, pra mim essa música aqui, ela é pop perfect pro álbum, sabe? Ela, é, ela foi, eu acho, que uma escolha muito ideal pra faixa que vem junto com o álbum. Porque a gente vem de grandes lançamentos, sabe? Uhum. Tipo, a gente veio de… Antes disso, teve Hentai. Que é, é assim, visualmente é uhum. algo muito grande também. Então, acho que é, é, ela se casa muito bem com o lançamento do álbum. E também pra ser uma segunda faixa, quando você ouve, assim, direto.
1: É, foi o so... quinto single, né, Isso daí, inclusive. Uhum. Foi o quinto single, como você falou, depois de Hentai. Que já tem, inclusive, videoclipe, né. aquele videoclipe dela no karaokê. Que é um, uma atividade que ela gosta muito de fazer lá em Nova York. E eu acho o clipe inclusive bem bonitinho também
0: Ah, eu acho esse clipe lindo Eu amo ela de peruca rosa hum. Eu amo a estética com aquela coisa Tóquio Com aquelas letrinhas embaixo Os efeitos, eu gosto muito Eu acho que realmente é uma boa escolha Até pensando até na lista total De faixas que a gente tem, sabe E Sim. ele tem essa coisa muito mais Doce, açucarada Na voz dela, né uh -huh. Por mais que todas as faixas Não tenham uma experimentação é, nítida, né, que a gente fala de uma quebra, de um som diferente, de uma coisa que vem volta e não sei mais o que. Aqui a gente percebe que ela, con ela consegue ainda apostar nessa experimentação é, na forma como ela utiliza a voz dela e na forma como a voz dela é tratada. A gente uhum. sente aqui que é quase um... um num, quase um PC Music a forma como ela canta essa música. Porque a, o tratamento da voz dela dá uma veludada tão grande tão açucarada assim... Que a
1: música se torna bem leve, mas ainda assim potente. Uma coisa muito É, breve. eu gosto muito como. Eu vou repetir isso várias vezes aqui durante o episódio, mas é como a voz dela às vezes é o foco principal, sabe? E como algumas pequenas partes ela consegue transformar em algo gigante. Tipo aquele que ela fala solo tu, não e ela pega e leva a voz lá pra cima, sabe? Aquele na e como ela faz depois em hentai naquele so so good. Sabe quando ela só canta aquele so so good e transforma uma coisa gigante? Sabe? Uhum, ela pega a sim. voz dela E leva lá pra cima Eu gosto muito, muito, muito mesmo Eu, eu gosto
0: muito dessa ponte que ela fala do No Morro de né? Que ela começa a sussurrar Sussurrar, uhum. sussurrar E a batida vai entrando e subindo e subindo Sabe? Eu gosto muito Acho a construção dessa música aqui Muito inteligente voz, Como foi construído em torno da voz dela, sabe? E eu gosto das refs que tem dentro do clipe Que tem o... o meio que o logo de Motomami nas portas do karaokê, sabe? Eu gosto dessas uhum. inserções, assim. É muito… Como é que é o nome quando você faz uma coisa pro, pro fã? Fã service, sim. É, é muito, é muito fanservice essas
1: coisas Eu gosto. E muito. eu fiz um post lá no Twitter Perguntando qual que era a faixa preferida de, de vocês aí, né E eu percebi que realmente ela é uma fan favorite Muita gente citou Candy Nas favoritas Ah, eu... eu adorei eu Não adorei tá muito. nas minhas favoritas uhum. Curiosidade, não tá nas minhas favoritas Mas eu gosto bastante hum. Vou puxar aqui a próxima
0: Que foi a primeira a sair, uhum. né Que foi La Fama, terceira faixa do álbum Com featuring do The Weeknd De uma parceria que a gente já havia visto antes, né, porque ela participa ali do, do remix de Blinding Lights. É Blinding Lights? Isso, isso. Isso, que não teve uma repercussão tão grande, né, a gente até achou que foi uma aposta tipo, nossa, gastou o feat assim, mas muito porque bom Porque não fazia
1: sentido, vamos falar a verdade. É,
0: a música, a música sozinha já era muito grande, né, hum. mas eu acho que essa parceria acabou vindo meio no meio do estúdio, assim, com eles… Trabalhando essa própria música La Fama... Que já devia ter sido trabalhada naquela época, né? E aí eles... Ah, por que não faz uma coisa aqui também? Mas enfim... É, vindo pela Fama... Eu amo... Amo... Como essa música começa. Eu hum. amo o som dessa música que é a Rosalia. Eu não sei como é que é o nome disso. Quando você imita um instrumento, sabe? Ela faz isso com a boca, né? Ela projeta o instrumento da música com a própria boca dela, né? A melodia da música. E dali se começa. E a música também. Apontando pra um, pra um fato da, da própria letra Ela te convida a você se inserir Na, na história que, ela, que eles vão contar né uhum.
1: Eu acho isso muito legal Sim, também curto muito Eu gosto bem dessa faixa, viu Eu acho que de cara eu, Foi um pouco mais difícil pra mim Gostar de La Fama, sabia? Eu acho que depois, todas as outras que saíram Tipo Saoco, que uhum. a polêmica Tchikenteriak, pra mim foi mais fácil de gostar Do que La Fama Eu acho que La Fama é uma das que mais estou aqui do álbum, pra mim, tá? É uma Eu Ai. acho, eu acho que pra mim é uma das que mais de do álbum real. Assim, se eu tirar ela do álbum, eu acho que o álbum ainda faz muito sentido. É... é, é, é ela, não, ela não é parecida com o
0: resto do álbum, não. né? Ela não, ela não tem nada dessa experimentação e eu não sei se ela tá no, no lado moto ou no lado mami, sabe? Eu não, uhum. eu não identifico ela entendo nenhum nem outro, sabe? Eu identifico Exato. ela quase como um lançamento pré-álbum, vindo uhum. uma coisa assim. Mas eu gosto muito dessa música individualmente, sabe? O que eu falei Sim. é que no começo da música, eles começam cantando, né? Eu vou te contar o que aconteceu, não pense que não doeu. É, é aquele convite pra você entrar na narrativa uhum. da música, né? Sim. E eu gosto muito e... como ela fala sobre a dor que a fama causa, né? Uhum. Ela, ela fala de uma forma muito profunda, né? De que é como se a fama fosse... Uma pessoa pra você se apaixonar, mas não pra você casar, não pra você ali do seu lado, 24 horas por dia. Que ela uhum. vem, ela vai facilmente embora, que ela é ciumenta, que você não deve confiar nela, uhum. que ela que existe uma obsessão sobre tudo isso, sabe? Ela, eles são de uma forma assim, muito muito agressiva e eu acho que muito específica sobre ela. É,
1: eu, o que faz sentido pra mim mais é a letra realmente do que traz esse tópico aqui pro disco é, sobre realmente essa fama que você falou, que vai ser uma coisa depois que ela vai questionar até no Bulérias, depois a Diablo também, porque é, ela teve esse boom, ao o mal querer, né, e aí foi aonde realmente explodiu e levou ela pra essa fama, e foi muito rápido. A, eu acompanhei assim, tipo, foi literalmente assim, um piscar de olhos, do nada a gata estava no Hola forte e fazendo colaborações com artistas gigantérrimos, sabe, da música e tendo aclamação de diversos portais e de diversos artistas gigantes também aí da indústria. Então eu imagino pra ela como foi tudo muito rápido e muito complicado. E entender como isso funciona, como essa fama funciona. Mas eu acho que ela consegue ter um pé no chão babado. Dá pra ver aí na letra, como ela entende que essa fama pode ser passageira. E, uhum. e todas as consequências que estão em volta disso, sabe? Sim, eu só não sou muito fã
0: do clipe. Porque eu acho que ele não entrega esteticamente o que essa era começou a entregar. Uhum. Ele parece avulso. Eu gosto uhum. da referência, porque ele é uma referência. Referência ao filme do Tarantino, né? O é o Drink no Inferno.
1: Oh, não sei. Eu acho amor, que é eu isso. sou gay. É, é... Não
0: sei, eu sou gay. <risos> é o é um Drink no Inferno, que é o mesmo filme que a O um Drink no Inferno, é isso mesmo, de 1996. É o mesmo filme que a Vanessa tem de referência lá em louco no clipe dela. Eu gosto muito dessa referência e tal. Mas eu acho que o clipe, ele é meio monótono, sabe? Ele é dramático. Eu sinto que ele uhum. tem esse drama, assim, bem grande. Mas só aquela cenografia ali e tudo mais. É, é, pra mim, ele esteticamente é muito fora do que ela tá entregando, sabe? Ele é muito uhum. simples pra tudo que ela... Fez. Sim,
1: sim. Eu, esse, essa lafama Fama no, no clipe parece pra mim mais da era do The Weeknd do que da Rosalia. Mas isso aqui, roleta de um follow, né? Vamos <risos> a <pra> próxima. <risos> Vamos, quarta faixa. Bulerias. Acho que é assim que se fala, bulérias? Eu falo assim. Mas enfim.
0: Uh, aqui... Não, porque eu acho que eu tenho um acento no i, né? Eu acho que é bulérias. Bulerias.
1: Bulerias. Assim, né? Bom... Vamos seguir, então, com a bolerias. <risos> Ai, meu Deus. Bom, vamos ler, gente. E depois dela questionar essa fama, né? Que desaparece super rápido ali em La Fama. E que não é nada sólido. Ela vem e fala. E mesmo que eu não tenha dinheiro. Ou que eu não tenha ninguém. Eu vou continuar cantando. Porque eu nasci assim, ah, meu amor. Então aqui, de novo, ela volta com esse assunto e que mesmo que ela não tivesse a fama nem nada disso, ela vai continuar cantando, porque, meu, bicha, ela tem esse talento, ela tem esse gogó, querida. Ela sabe. E é uma música
0: de raiz, né? É uma música uhum. que ela te transporta para uma coisa quase de bairro, se você perceber a, a forma como ela é levada ali, que depois entram uns coros no meio da música, sabe? Uhum. E essa música é uma música que você vê como ela ela começa, mas você não sabe aonde ela vai levar. Porque cada momento, cada estrofe que a música vai crescendo, essa experimentação musical dela vai se mudando, vai se moldando. Uhum. Ela começa ali com uma coisa mais down na voz, e no, na, em todo o ambiente que ela cria. Só que tem uns elementos mais agressivos ali embaixo, criando a batida da música, né? Uhum. Até esse momento que do nada entram coros de outras pessoas cantando junto e parece uma grande... Parece quase se você fechar a cabeça e ouvir essa música, quase uma cena de um... E uma coisa assim Porque uhum. não parece uma música projetada Pra ser uma música de álbum, sabe? Que tem começo, meio e fim Aquela coisa certinha, tipo dois refrões uhum. Uma ponte, um negócio Ela parece muito uma música que viria com uma cena Pra você assistir tudo o que acontece
1: Sabe o que eu digo ainda dessa faixa? Que ela é, pra mim, eu acho que ela é um pote de ouro Assim, pra quem é, Buscava essa Rosalia do ao mal querer, sabe? Essa faixa me lembra muito hum, Músicas do Almalquerer Acho que tem uma semelhança. Uma semelhança bem boa aí, nesse flamenco raiz, esse gogô -go forte dela, sabe? E gosto também das referências pop que ela traz na letra, né? Ela cita ali, ali o Kim, a Yei, é... E eu gosto muito, muito dessa faixa. Acho que pra quem é órfão do mal querer, é uma boa pedida. E, e eu
0: acho que assim… Ah, muito, muito se falou sobre letras bobas, né? Muito se falou sobre uma construção não tão, não tão bem feita das letras dela. Porque ela disse que esse álbum ele é muito pessoal, né? Mas a gente vê essa, todo esse lado pessoal nas coisas que ela tá falando durante o álbum todo. Aqui uhum. a gente tá vendo muito sobrevivência dela. A gente viu ela ali sendo machucada por tudo aquilo que... Deu o, o que ela tem hoje Que é a própria fama, né A gente vê ela falando sobre as referências De marcas e de artistas que ela gosta Durante as músicas, foi em Candy Essa música aqui, sabe é, é realmente um álbum muito pessoal Por mais que ele não fale Exatamente o que as pessoas Projetam de um álbum pessoal Que só vai falar de dor, só vai falar de conquista Só vai falar de amores Não, aqui ela fala muito sobre ela De forma geral, uhum.
1: sabe Sim, e eu amo essa quebra aqui, que já dá pra você entender direitinho, né? Que é como vem Buleiras, e depois, logo em seguida, tá! teria aqui na sua cara, sabe? Uhum. Vendo um super clássico, ali, E aí, depois, pra essa faixa extremamente bem-humorada, leve e muito odiada pela internet, né? <risos> então <risos> Aceitaria esse Subway? Aceitaria esse Subway? <risos> Ai, vamos de faixa 5,
0: Chiquem Teriaki. O principal ponto daqui é que você entende que o álbum vai te fazer subidas e descidas o tempo todo. E... Pra, eu acho que a gente vem de uma era Que as pessoas tentam ser muito coesas Em tudo, que a gente vê álbuns Que começam com músicas agitadas Aí passam por umas tristes Voltam para umas softs, terminam com agitadas A gente vê uma métrica De construção de álbum, de faixas né E a Rosalía, ela quebra isso Uhum. E, e, a, a minha primeira ouvida do álbum Quando eu tava Tinha que entregar entre, que é o ponto principal Porque ele é do lado de duas músicas completamente diferentes, né uhum. Quando eu ouvi isso, eu fiquei... É, eu não tô ouvindo no modo aleatório porque tá, tá meio esquisito <risos> não, aí eu fiquei assim não, eu tô ouvindo ok, tá, eu vou ouvir até o final e eu vou ouvir de novo e aí você precisa de algumas vezes assim pra você se acostumar com essas quebras e entender eu acho, qual que é a proposta dela que é literalmente te levar pra esses altos e baixos o tempo todo de tudo que eu acho que as letras também falam sobre isso, né, elas te levam aos extremos de diversão e de dor e sofrimento, ela te leva o tempo todo pra esses extremos da vida
1: dela e posso até fazer essa análise, que eu acho que, assim, extremamente minha, tá? Posso estar muito errado. Mas eu consigo até ver um pouco disso, que foi, assim, o período que ela tava produzindo e construindo esse álbum era naquele período de pandemia. Onde ela estava ficando muito famosa, sabe? Onde ela estava no ápice da carreira. E ali, sei lá, produzindo no quarto do Freak Ocean. Então imagina, você tem essa dualidade aí. Tô muito feliz tá estar tá nesse maior momento da minha vida. Mas tô aqui, fechada na minha casa, sabe? Uhum. E... O mundo tá se acabando lá fora, é uma coisa Exato. assim, né? Exato, é. exato. E consigo entender uh, esse Chiquinteriac no álbum, esse lado mais bem-humorado, mais leve do disco, que faz uhum. até aí uma, um bom diálogo com essa geração do TikTok, sabe? Até com a coreografia que, é, que ela leva no videoclipe, que é um videoclipe que inclusive eu gosto bastante, viu? Adoro esse videoclipe de Chiquinteriac. Uh, adoro, adoro, adoro. Pra eu gosto mim... muito,
0: eu aprendi a não, gostar dessa faixa, você sabe, né? Você é macetou
1: Tika Interiak <risos> aqui na Mixtape, é o seu momento de redenção <risos> querida. Não,
0: quando lançou essa música, ela não me desceu como desceu o Saoco, sabe? Eu achei uma faixa muito silly, muito bobinha, que eu fiquei, ai, não não, Rosalia, não, e não é E é bobinha! É mas eu e acho ela que ela é... É, pra, é, pra ser esse, essa, é pra ser essa coisa bobinha mesmo do disco. Ela não é a mais boba do álbum, porque a gente vai chegar na mais bobinha mas assim, ela é uma você acha que tem uma vocês... mais boba que te quideria Tem, tem, tem. Peraí que a gente chega nela. Tá. Mas eu uhum. acho que ela é esse momento de diversão mesmo. É a Rosalia uhum. do pop. É a Rosalia uhum. que quer fazer um clipe de dança, que quer fazer... Não quer fazer uma coisa conceitual, uma coisa disso. Não, ela quer se divertir, sabe? Pra mim, uhum. é, é isso que ela entrega. Sim. Ela entrega o pop que a gente queria consumir da Rosalia no momento de pop, sabe? A uhum. Rosalia de com altura, pra mim, é essa Rosalia aqui que quer é ver todo mundo dançando e se divertindo na pista, uhum. sabe? E que se repete é uma... vários momentos aqui do disco. Calma que a gente vai chegar no samba, vamos com calma. Não, mas não, eu não tô nem <risos> falando
1: dela. Eu tô falando é. que daqui a pouco que vai aparecer, que é do biscoitito. Biscoitito. É acho... Isso, que eu acho que é uma faixa também bem leve e morada que daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu acho que aqui faz todo sentido, sabe? Quando você vai entendendo uhum. toda essa estrutura do disco, vai fazendo todo o sentido. Tô aqui pra Jurídico Tika e
0: <risos> e o clipe, assim, a gente já falou o quanto esse clipe é belíssimo, lindíssimo, a coreografia, ela com aquele saltão transparente rodando, e é isso, é, aquilo. é uma Rosalia que eu não tinha visto nessa entrega de performance, sabe? Nunca tinha visto ela assim, tipo, tá, uma coreografia inteira e tá, e de um lado e pro outro, e é muito tudo, muito, muito, muito tudo esse clipe.
1: Eu adoro o clipe de Tegueriak. Eu acho a coreografia dela maravilhosa. A coreógrafa dela é um grande bafo Já vi uns trabalhos. Ela é incrível. Incrível, é genial, assim, sabe? Toda a construção aí contemporânea da dança dela é genial. O que eu quero ver é a turnê. Eu quero ver ah, essa música
0: no live. É o vivão
1: ali, você vai ter coreografia, como é que vai ser? Provavelmente vai. Eu lembro que quando uhum. ela tava na Era do querer eu ficava muito vendo todas as lives. Eu lembro quando ela… Ela participou do festival, putz, eu não vou afirmar que foi o Lola. É... Mas foi um festival que passou por vários países e aí não veio pro Brasil. Eu fiquei puto, sabe? Puto. Fiquei vendo vários vídeos do YouTube e as coreografias, assim, icônicas. Eu lembro que eu vi uns vídeos dela no show na Argentina. E eu fiquei, meu Deus, me arrependo de não ter viajado naquela época pra ter ido ver. Mas, Mas será que lá. vem esse ano? Será que vem Ai, esse ano? Ai, gente, tô torcendo uhum. pra sair no Primavera, viu? Ou no Primavera, ou com o show solo dela. Tem que vir pro Brasil, gente. Tem, uhum. tem que vir, meu amor. Quer ser Sim. latina? Pisa aqui no Brasil, então. Aí eu te dou a carteirinha. <risos> então vamos lá pra é. próxima, a melhor faixa do disco, né? Também conhecida Eita, assim. Eita, chegou assim! É, querida. Pra mim, é a melhor. Pra mim, aqui é o ponto... Ápice do disco. Nossa, eu vou gozar pra falar dessa faixa, vamos lá.
0: Faixa 6, Rentai, Rentai, Que a gente também enalteceu bastante o clipe na mixtape, né. Mas uhum. é aqui aonde vem essa confusão muito grande pra mim. De tipo, Ai, vim eu de amo. Chiqui Teriyaki, pra essa coisa muito dramática. Pra essa coisa muito… música triste quase, sabe? So, so good! Uhum. Não, essa música é sensacional Todo mundo deitou pra ela nessa música Não tem como, só tem crítica boa essa música Essa música, assim,
1: é. foi caralhação Pra esse
0: álbum, sabe? Se alguém
1: criticou negativamente, não confio na opinião dessa pessoa Tá em <risos> Mas eu amo Amo, amo, amo a leveza dessa faixa, gente. Amo como ela transforma em poesia. Esse "so so good. A forma como que ela canta ali, pra mim, é um grande bafo E os sons do tiro no meio da faixa, sabe? Que estão presentes, inclusive, em diversas faixas aqui do Motomami. Eu amo como ela brinca com esse barulho do tiro, sabe? E esse piano vindo, sabe? Bem leve, enquanto ela canta essa, essa... essa letra picante, essa letra sabe, bem sensual pra mim isso torna uma experiência tão imprevisível, sabe, no disco que é genial e pra mim é um ponto ápice do disco amo rentar, gente, não vou cansar de falar eu como amo. essa música é genial
0: eu amo rentar, eu amo como vem essa construção do beat agressivo vindo e vindo e vindo e, e parece ser uma sucessão de tiros né parece que é quase uhum. uma metralhadora tu, 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 e ela para, e tá ah, e ela para de novo. Eu gosto muito, mas eu gosto principalmente visualmente. Eu acho que a entrega desse clipe é ah, mar sim. maravilhosa. Nossa, esse clipe, assim, ele é, ele é um é Arte pura.
1: Arte pura, uhum. querida. Nossa, e eu… É, é, é lindo, sabe? Como ela traz essa pureza, que ao mesmo tempo é muito sexy. Que é muito, muito… É, é, é muito explícito, sabe? Ai, que, que faixa maravilhosa, gente. Que, que arte! Eu tô, eu tô assim a Isabela, a Isabela <risos> a Moskovs, é, Falando, que, geni, que genialidade! <risos> é.
0: Não, é lindíssimo. É muito, muito, muito lindo. Eu acho que é um casamento muito perfeito. E eu acho que se faltava. Um lançamento assim, né? Se a gente vem, a gente vem de La Fama, aí uhum. depois teve Saoko, aí depois a gente teve Tiki Interiak E se faltava um lançamento numa nuance mais baixa pro álbum. Uhum. E eu acho que foi uma boa escolha pra ela. E aí depois ela vem com Candy, que é uma coisa mais soft ainda, sabe? Uhum. Eu, quero, eu quero ver o que vai ser o próximo clipe, né? Qual vai
1: ser o uhum. próximo single. Então vamos puxar a próxima aqui. Ah, onde, de Vamos. novo, como a gente falou, acontece, Amiga, a quebra. É aqui. <risos> é aqui. A faixa
0: boba é essa, não tem como. Essa aqui, pra mim, minha é a faixa mais boba do álbum, mas é pela construção. Quando eu digo boba, é divertida, sabe? É essa coisa. Uhum. Ah, oh, oh o Sinf, o Sinf quando ele começa
1: acho que é sem é. assim da estética,
0: <risos> sabe Não, é, é, literalmente parece que você entrou no álbum de outra pessoa, tá no shuffle tá no shuffle assim, você tá ouvindo sei lá, rádio Rosalia e ela vai te mostrar uma coisa que a Rosalia tava ouvindo e era isso, do nada entrou eu, quando entra essa música, depois de rentar eu fiquei, que que é isso que tá acontecendo uhum. eu tava num drama, eu tava eu tava no, no ônibus pegando o ônibus com a cabeça encostada vendo a chuva cair no retrovisor <risos> E aí, do nada, eu fui levada pro circo. Que palhaçada é essa? Que doideira é essa?
1: Show da Xuxa, como falaram aqui no, no chat. Mas eu não. gosto muito, muito dessa quebra. É esse lado mais divertido, sabe? Onde ela fala dessa dualidade entre o moto e o mami. Você percebe muito bem aqui, sabe? E, e gostaria dessa parte da letra que eu grifei aqui pra trazer de Biscotito, quando ela fala não baseei minha carreira em ter hits. Tenho hits porque fiz meu alicerce. Não tenho mais nada pra dizer. E pra dizer a verdade, é preciso Preciso muita classe. E ó, é preciso muita classe mesmo. Acho que pra trazer um disco com essas faixas aqui, com essas quebras. E sem ter, acho que assim, um ponto certeiro de hit, sabe? Acho que ela tem uma construção que vai muito além disso. Uhum. Eu gosto muito
0: daquele final que se acaba, né, o beat da música. E aí só tem a voz dela embaixo, acompanhando a voz principal, né. Com aquele… E dá dá
1: eu amo muito essa construção. Uh -huh. Eu amo a distorção vocal também dessa, é, que uh -huh. faz parecer até que umas crianças cantando, sabe? Acho muito bom. Uh -huh.
0: E novamente, é um beat muito reggaeton, muito cara de Rosalia, sabe? A forma como ele é construído, apesar de não ser aquela coisa rasgada que a gente viu nas, nas outras faixas, ele é ainda essa mesma pegada. Eu ainda considero essa coisa muito um pop reggaeton experimental aqui, sabe? Eu acho que pra mim é, é isso que resume essa faixa. Mas que ela é boba, ela é boba.
1: Então vamos para a próxima. É, eu chamo ela… Como você chama? Eu chamo de G3N15 por, por enquanto, tá, gente? É, provavelmente vai vir algum viado Google Translate. Ai, não é assim que se fala. Eu vou chamar de G3N15, é, é, é assim. Tá?
0: Eu acho que é G3N15, mas dá pra você é, ler de outra forma, né? Se você lê o 3 como E, é G. E o outro
1: é NIS. Nice. Uhum. Sim, sim. Ai, sim Parece que ela tá tentando burlar Os <risos> algoritmos, eu tá tentando burlar os <risos> algoritmos Do Twitter, eu, e do quando Facebook, eu criei meu nome, e do Insta
0: Eu quando criei meu nome Falei assim, eu não vou digitar satã Porque vai que dá problema alguma vez que eu digitar Então eu vou colocar um 4 aqui no meio Vai ser satã, é assim, pronto Entendeu? Mas vamos lá,
1: então. Que é essa <risos> que. É, Hentai foi a que mais me pegou ali, né? Por ser essa baladinha, trazendo toda essa parte sexy, todo essa... Espora, é, explorando esse lado mais sexual. Mas aqui, essa é uma que me pega muito, muito principalmente por causa da letra, né? É uma balada que foi inspirada no período aí do isolamento da Rosalia nos Estados Unidos, aí que mistura bastante a saudade dela com a família e você conseguir trazer acho que esse tópico do isolamento e tudo mais, de uma forma bem feita vai pegar qualquer um, né? Foi um período muito difícil pra todo mundo e é muito forte o que ela fala ali na letra, sabe? E a mensagem final da avó dela então, putz, aquilo acaba comigo, ah, é,
0: é babado, essa parte final é realmente muito babada. Eu acho que talvez essa seja a faixa mais linear que a gente tem até o momento, porque ela é uma faixa que ela tem essa construção do, do, do slow, né? Ali do começo ao fim. Ela uhum. não tem tantas inserções. Ela é, ela é essa essa transparência do moto ou mami. Ela é literalmente o mami. Ali, a gente vem rentar e que ela consegue, mesmo que de um lado ou do outro, inserir coisas que sejam dos dois mundos que ela tá criando dentro desse álbum, sabe? Porque uhum. tem aquela coisa mais agressiva e etc. Mas ainda assim, é, é uma coisa muito mais pessoal, intimista. Mas aqui… A gente vê que ele é muito mais incisivo pra esse lado, sabe? Do Mami. E que hum. é algo muito mais pessoal. é que ela quis deixar realmente dentro dessa nuance de tipo... Vamos sentir a música do começo ao fim,
1: o que eu tô falando aqui... Sim. Ai, aquele, aquele início dela me pega muito, sabe? Porque todo mundo passou um pouco por isso, né? De quando ela fala, você vai me perdoar pelo que eu perdi? Já faz dois anos, já tem dez… É, você já tem dez ou onze que estão a caminho. E os seus olhos eram da cor do céu ou azul marinho? Que ela nem lembra, sabe? Sabe quando você fica muito tempo e provavelmente você… Você teve alguém que você ficou muito tempo distante aí nesse período de isolamento. E você mais nem lembra como a pessoa tá, ou ela era, sabe? E depois o… Destaquei aqui também as frases finais aí da avó dela. Que eu acho que é lindo, né? Quando ela fala, bom dia, meu amor. Virei evangélica depois que ela falou isso, hein? Bom dia, meu amor. <risos> Me agrada pensar que momentos difíceis sempre ajuda muito ter a referência a Deus. A família sempre vem em primeiro lugar. E não em primeiro lugar. Eu diria que em primeiro lugar sempre está Deus. E depois a família. A família é muito importante. A família sempre é importante. Então aqui acho que vem um recado muito pessoal da Rosalia também. Ai, faixa belíssima, viu? É 10, é 10,
0: é 10. <risos> eu tava vendo, eu acho que o nome dessa faixa, na verdade, você fala Genius. Eu tava lendo, e eu não, não, não entendi, não vi um lugar é, certo que tá escrito. Olha, é dessa forma que fala. Mas quando você digita Rosalia e G3N15, aparece Genius na frente. Hum. Então talvez seja um, um negócio. Aí. Vamo, Acho que é pra, pra, pra falar de
1: genes. Ah, agora faz tudo sentido pra, pra ah. ser sobre família. Ah. Por isso entendi. que eu falei, eu
0: falei pode-se ler genes. Ah, é verdade! Ah, Nossa, que complicação tudo isso, entendi, hein, Rosalia? Entendi, entendi.
1: Ai, que mulher complexa, meu Deus. Trouxeram uma informação aqui, uma ótima, que eu não sabia. Será que é verídico? Bom, uh, depois vocês é, denunciaram a conta do Rafa, que é um, tá participando aqui <risos> da, da plateia. Mas ele trouxe que 15 de 3 é a data que começou a quarentena da Espanha, né? Aí, por isso, tem o G3… g é, G3N15. G3, é? Hum.
0: Hum. E esperta ela, né? mas há muitas coisas que eu não entendi nada como é que falam. Que ao mesmo tempo, faixa. acho que comunica
1: tanto com gênios, pra falar sobre família e tudo mais. Uh -huh. E ao mesmo tempo com esse período da pandemia. A mente dela, né? A mente de titânio, de gênio. Babado.
0: <risos> conceitual, conceitual. Faixa 9, que não é bem uma faixa, né? É uma interlude do álbum, que é o Motomami.
1: E aí? Ah. Então, essa também parece um pouco distoando um pouco do álbum, mas eu gosto muito dessa faixa, principalmente pelo vídeo que tinha saído na época, né? Bem, bem antes aí do, do disco ser lançado, quando ela anunciou o Motomami, ela já veio com aquela... com aquele mini vídeo ali dela, introduzindo um pouco desse universo, sabe? Eu acho que essa música ela consegue resumir um pouco bem o que é o Motomami, mas ao mesmo tempo consigo vê-la um pouco fora do disco, sabia? pra mim essa, essa interlude é muito experimental, amiga é uhum, completamente muito, experimental, sabe muito.
0: pra mim isso aqui faz faz parte do, sei lá, do Art Angels, <risos> é isso que eu tenho ela A pra puta. mim não é um, um sabe quando você tem aquele álbum que ele é dividido tipo 1222. Doce 22 ele é até Ai, uma parte, ele vem, é um não? álbum ele é até uma parte é um álbum aí divide, aí pra frente ele é outro álbum eu hum. sinto que essa interlude ela vem pra explicar mas ela não, não tem aquele motivo principal de ela tá bem no meio do álbum, sabe?
1: Uhum. Ela não Enfim, tem muito motivo. Enfim, disse, novo. disse: gosta ou não gosta dessa faixa? Médio de 0 a
0: 10, 6,
1: 7. E eu gosto de como que ela fica repetindo esse motamami, motamami que depois ela vai é. até lá no abecedário da Xuxa acho que é pra reforçar, <risos> sabe e eu, eu, eu sinto isso até um pouco meio Kanye West, que é uma, uma uhum. referência que ela já falou, que ela trouxe pro disco e eu sinto muito uma cara aqui de interlude Kanye West sabe, de Isos é, ou até no uhum. The Life of Pablo, quando ele fica repetindo o nome dele várias e várias vezes, ou o nome do disco eu, eu, aqui me parece uma faixa muito, muito, muito inspirada em Kanye West. Tá, bora
0: lá, bora pra maior desse álbum, vamos para a faixa número 10, É sua preferida? Amiga, não tem como, uma das minhas hum. favoritas, o meu top 3, vocês só vão saber no final. Mas Diablo, pra mim, tem que ser single. Pra mim, essa música precisa ser single. Ela tem tudo que a gente tava ouvindo até agora, sabe? Ela parece uma construção de saoco, com um pouco de chicken teriyaki, com um pouco de candy com um pouco dos vocais ali que a gente ouviu mais doces de uma música mas com a agressividade mais
1: pop e, e reggaeton. Ah, eu amo essa música, Acho gosto boa. também de Diablo, também Catei que é uma das fan favorites aí depois da minha pesquisa no Twitter é, gosto muito das batidas a distorção na voz também, e e gosto também de como ela traz de novo aqui o assunto, o questionamento dela. Com a fama e como as pessoas vão enxergar ela, né? Quando ela fala dinheiro, dinheiro, dinheiro pelo chão. É, não se importa se os zeros variam. Eu nunca perco a minha lealdade, nem mesmo pelo dinheiro. Então eu vejo que esse tópico vem e volta, né? Como ela recebeu essa fama, o que, que ela faz com isso? Ela não vai se perder, sabe? Ela reafirma várias uhum. e várias vezes isso. Que esse dinheiro não me compra, querida.
0: <risos> Mas eu amo muito a, a, a virada que essa música dá No meio dela, sabe? Eu amo muito a distorção vocal que tem nessa música uhum. Acho ótima, acho incrível amo. a distorção vocal Amo a distorção vocal dessa música E eu amo quando ela tá, ela tá no ápice A música tá no ápice, ela vum ela vira uma chave e a música uhum. se transforma em outra. Eu amo. Que, pra mim, essa é música um tópico,
1: que é o tópico principal, praticamente, né? Essa mutação, essa, uhum. é, essas mudanças que todo mundo tem. Essa mudança que ela mesmo teve, sabe? Isso, como eu falo várias vezes, a gente consegue ver perceptivelmente nas músicas. A música, do nada, vai muda para uma outra coisa.
0: E eu acho que essa música, pra mim, ela explica muito mais o álbum do que a faixa Motomami. Parece, pra mim. Tipo, ela, ela traz a raiz do que é esse álbum todo uhum. dentro dela. Que Sim. doido.
1: <risos> Ai, vamos para delírio de Grandeza?
0: Novamente, aqui falando de fama, dinheiro, louco, fama, dinheiro, louco...
1: É, mas aqui ela volta, né, pra uma estrutura mais clássica ali, que eu lembro até um pouco em... In... Em Bulérias, né, acho que ela volta aqui pra uma estrutura bem mais uhum. clássica aí, nessa, dessa Rosalia. É, essa é uma das que eu menos escuto no disco, viu? Sério? Eu <risos> sei que muita gente falou que gosta muito dessa faixa. Eu mas amo! Eu, eu acho que ainda vai ter um momento com Delírios da de Grandeza, viu?
0: Você tem que se sentir latina ainda com ela. Você ainda não se sentiu latina, é isso. Oh. <risos> Mas eu gosto dessa coisa vintage que essa música traz, sabe? Eu acho que aqui tem uma raiz muito mais flamenco do que ela trouxe nos outros trabalhos, sabe? Mas que tem uma coisa muito mais do que talvez ela ouvia quando ela tava crescendo, tipo... É, a sonoridade dessa música parece muito uma música, tipo assim nossa, eu tenho isso aqui de referência e eu nunca usei, eu queria usar e vai ser agora, sabe? Sim. Pra, pra mim, esse álbum é uma construção de muitas referências e bagagens que ela teve durante muito tempo, sabe? Eu acho que esse desbloqueio criativo dela uhum. foi de tipo assim, nossa, eu tenho muita coisa como é que eu uhum. faço pra juntar tudo isso de uma forma que vai ser coesa? Ou que talvez não... Não vai ser coisa de forma alguma, mas vai parecer coeso.
1: E às vezes, até o que ela tem mais forte nessa bagagem, às vezes, é a voz dela. Que aqui em Delízo da de Grandeza, eu sinto que o… De novo, vou repetir isso, mas o principal instrumento praticamente daqui é a voz dela, sabe? É o grande forte, é o ponto alto da música, é o gogó da gata, sabe? Isso uhum. realmente acho um grande bafo na música. Acho que ela ainda vai me pegar em algum momento, me pegar assim de jeito, sabe? Essa faixa. Vou dar o devido tempo pra ela. Verdadeiramente acho que um ponto ah. muito alto do disco. Acho que depois de Hentai posso falar que essa é a minha preferida? Então vamos lá pra faixa
0: número 12 q Pode
1: soltar o samba! <risos> Beija-flor.
0: Gente, eu sei que a corrida pelo hit do carnaval tava muito grande. <risos> mas quem ganhou o hit do carnaval desse ano é Rosalia. Desculpa, Lia Clark, Vral. Desculpa, amiga. Foi a Rosalia. Não tem como. Ela é latina. Ela é eu latina. Podia chamar metralhadora
1: essa. É a sucessora de metralhadora. <risos> tá, 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 tá. Sim. Nossa, <risos> quando essa
0: música ela começa. Eu fico assim. Ok, ok, mais uma, mais uma faixa Ok, do álbum Sim, fiz ali rolando, mas do nada Do nada Ai, Quando entra o sambão, eu fico, gente
1: Nossa.
0: O que rolou?
1: Eu vou precisar aqui do meu momento pra falar sobre a genesidade uh, dessa seu música. Seu momento, assim. vai. Ai, meu Deus. Primeiro que o começo da música é aquele sample daquele TikTok, né? Cantando uma sequência numérica, onde a Rosalia ficou muito apaixonada por aquilo e falou: putz, eu preciso transformar isso num sample. E aí, muita gente pode ser uma idiotice, mas eu achei muito, muito foda a forma como que ela encaixou aquilo pra não fazer sentido, sabe? Eu ia falar pra fazer sentido, mas é pra não fazer sentido. Como ela pega esse. TikTok, esse sample, dessa sequência numérica. Depois ela vem com uma escola de samba ali. É o calm down gritando, dela, gente. Vocês é, não estão entendendo? Gritando a escola de samba. Aí depois ela vem com aquele eletrônico super distorcido, super pesado. E aí depois ela vem pra uma voz super suave, pra uma voz extremamente suave, potente uhum. ali. E depois meio que... De... Tudo se mistura. Mistura meio que essa graça do TikTok... Essa escola de samba... Esse eletrônico distorcido com a voz dela, sabe? Pra mim... E com sons de tiro ao fundo, sabe? <risos> é o Menina, é um caos sonoro, mas que faz muito sentido. Que bagunça a sua cabeça de um jeito. Nossa, Não, eu acho que um tesão música, essa tivesse música.
0: Se tivesse o feat da Charlie, era a cereja do bolo. Só assim. faltou uma blestra
1: de Madonna, amor. E pra, dar, pra soltar os papagaios. O
0: ratinho, o ratinho. Só faltou o ratinho.
1: Faltou
0: ratinho. O ratinho. <risos> Não, gente. Essa música aqui, é, é, ela, ela é uma coisa louca, tipo... A sua cabeça. Se você ouvir isso sem contexto, você fica... O Qu que aconteceu? É, não sei, não sei. Absolutamente loucuras, loucuras, loucuras. E eu, ó, teme dizer que se você começar na boagem tocar oxoto e virar essa música, a pista vibra, hein? Nossa, é se for essa
1: sequência, gente... Minha <risos> língua tá pra fora já, viu? Vamos lá.
0: <risos> Mas é tudo, é, é, é muito doido como... Nada casa. E tudo casa ao mesmo tempo. É muito oh. perfeita a forma como ela conseguiu juntar tudo isso, sabe? Parece um momento de loucura, um momento frenético. Talvez essa música seja até para transparecer esse, esse momento de isolamento. Em que se tinha muita coisa na cabeça, e ao mesmo tempo não parecia nada. E parecia tudo, sabe? Como uhum. organizar todas essas ideias dentro de um lugar. E assim… É muito foda essa música. Eu tô louco pra tocar muito essa música. Tô louco, Nossa, eu também. Louco. Eu não toquei
1: ainda essa <risos> música. Tô louco eu pra tocar Eu tô sem deus de tocar. Eu tô sem deus de tocar, amiga. Ah, eu tem que fazer uma data no Zig. Eu e você, querido.
0: <risos> é. Vamos, oh, eu mas... terminei o set com o Oxotol. Se você entra com ela.
1: Pode ser, fechou, fechou <risos> Já tô com a minha roupa de carnaval Já tô com meu ah, triquinho de carnaval cheiro da
0: insalubridade nessa música Ai, que delícia Imagina, imagina Quando vai ser isso no meio do show da Rosalia Começa uma ponta
1: oh! E aí
0: entra isso Isso vai ser um ponto alto no show dela Vai ser assim, gigantesco,
1: sabe? Uhum. Ai, caralho Que babado, viu, de música, viu? Gênia Vamos então para Comundi <risos> Vamos, vamos como um dia. E aí? Ó, oh, essa daqui é uma baladinha que eu gosto bastante do álbum. Eu gosto muito da forma da construção assim, romântica que ela traz aí na letra também. É... Não é tão das minhas preferidas aqui. Mas é, vem de novo pra essa quebra, né? Você vem. Gente, gente, nada faz sentido, né? Parece, às vezes, quando você <risos> ouve assim, sem entender o motomame. Porque você vem de um <risos> cute, que é essa explosão de tiro eletrônico, escola de samba, uh -huh. pra do nada baixar pra essa baladinha romântica, sabe? Voz e
0: piano, voz e piano, mono, uma coisa assim. E, e é uma música muito emocionante, sabe? Ela, essa música parece assim. Fi, é, trilha de filme pra chorar parece Exato. um momento muito, muito dramático um momento assim de abandono quase, sabe, alguma, uhum. alguma coisa muito grande vai acontecer naquele filme nesse momento de tristeza vai tocar essa música de fundo, ela parece muito isso pra mim, ela é a música assim que mais, me, eu sei que Rentai ela é poderosa mas pra mim essa música é a que mais entregou tristeza dentro desse desse álbum, sabe, entre todas que Sim. a gente teve é verdade, Apes... Te leva de... é leva poço é Apesar de a gente ter ali genes também que dá essa balada emocional, eu sinto que essa ela bala pra um lado muito triste, muito introspectivo.
1: Hum, sim. E que aqui, de novo, a gente tem a quebra. Eu preciso <risos> puxar. O abecedário da Xuxa, gente. A Mona tava
0: muito doida. Ela tava. <risos> quando
1: ela quando ela tava O abecedário faixa... da Xuxa é babado.
0: <risos> eu, não, eu não entendo. Imagina eu sentar na frente dos caras lá da Sony Music e virar e falar assim: ó. Oh, esse aqui é o álbum que eu vou lançar, dá uma ouvida aí. Só para tu ver o que tu acha. E vi que essa coisa assim muito doida de subida e descida, eu imagino a loucura que eles devem ter entrado no estúdio com ela pra falar alguma coisa. E ela não, vai ser desse jeito ou não tem álbum. Essa é uma coisa assim.
1: <risos> Ai meu Deus! E aí temos a décima quarta faixa, né? Que é ABCDFG. F G. Vou falar em inglês, né? Mas ABCD F G. E é onde ela faz uma construção aí do abecedário é, pra tentar falar o que, que é o motomami, né? Quais são as essências aí do motomami. Até quando ela chega no M, que é M de motomami, né? Mas ela... O B de bandida. parecia que eu tava no abecedário dos havaianos, sabe? Mas... <risos> Mas... Eu a pessoa O A de música. alfa, altura, alienígena, B de bandida, C de cara de pau, D de dinamite, E de estigma, sabe? eu go... M eu go... de motomami... <risos> Mas eu, eu juro pra você que eu gosto de como que ela traz essa essência, essa, esse resumo do que é o disco nesse abecedário. Parece muito do idiota, mas pra mim faz sentido. <risos> Parece muito do idiota isso.
0: É muito doido. Isso é uma interlude no meio do álbum, que assim, você não tá esperando por isso. você Tem, uhum. uma... você veio numa de um, de um, de destruição sonora, seu fone quebrou, você precisou pegar outro. Aí quando você pegou outro, você já tava muito triste, tava na solidão. Aí ela vem... A, B, C, D, E, F, G é uma coisa assim muito doida ela te leva a extremos, sabe é como se ela quase debochasse debochasse não ela literalmente joga na tua cara que a vida não é só viver de tristeza de disso, daquilo, sabe que você precisa se divertir em um certos momentos, precisa jogar os seus altos e baixos Pra se descontrair. aí, é quase isso que ela joga na tua cara, porque sempre que vem um momento muito grande musical, ela vem com uma besteira do lado, sabe? É verdade. É quase meio que é isso, Tem essa quebra. Músicas. Tem sempre uhum. essa queda. Uhum. Ela, ela meio que te, Ela quase fala pra você: não leve a vida tão a sério, sabe? Interpretações aqui, uma, um gênio! Rosalie é um gênio! É isso! Bora pra próxima então, que é faixa 15, La Combi Versace. É um feat com a Tokisha, que também é uma pessoa que ela já tinha trabalhado antes, né?
1: E essa faixa aqui é onde que eu. eu Lembra quando eu falei dela citar várias e várias e várias marcas? Aqui ela vem nessa. É, nesse look todo de Versace, onde ela cita de novo aqui Dior, Versace, Gucci... A moda Propaganda, Valentino, a moda Publi. Moschino. A moda Publi. <risos> Não, mas eu acho que aqui dá pra entender muito bem também é, a forma como ela dialoga com esse público aí jovem também, com as conquistas dela uh, nesse período também, como ela se tornou aí esse fashion icon sabe? Porque ela uhum. tem uma imagem muito, 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 muito forte, sabe? E ela é a queridinha atualmente das marcas também. Acho que ela tem esse, essa experimentação estética muito boa e que ao mesmo tempo é muito bonita é, e que eu gosto demais, sabe? É, e é uma faixa que carrega também um pouco dessa dualidade aí do Motomami. Uhum. É mais bobinha? É mais bobinha aqui também numa letra. Na lírica, a gente não vai, tantos, não vai pra muitos lugares aqui, não, viu? Não vou mentir uhum. essa faixa. Mas pra, pra esse alívio aí do disco, pra mim faz sentido. É, eu, eu não acho ela tão bobinha Talvez pela batida, sabe
0: Porque a uhum. batida, ela traz um, uma ambientação Mais séria ali Todo aquele base embaixo rolando Ou é um lead, eu acho que traz muito isso Mas assim, eu acho engraçado que ela não falou de uma CEA, não falou de uma Jequiti, ela só fala de marcas internacionais Então, né? eu aqui acho no Brasil como que
1: seria? Seria inteira de escala <risos> estou, estou usando O lojão do Braz E depois, com Uma Planet Girls é, é essas minhas coisas. referências.
0: <risos> ela não é da Latina? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Mas assim, pra quem não conhece a Tokisha... Porque a gente só tem dois feats, né? Nesse álbum, que é The Weeknd, e a Tokisha. A Tokisha, ela trabalhou em uma música lá... É, há, há pouco tempo atrás, né? Faz uns seis, sete meses. Com a música Linda. Que também tem um clipe bem legal delas. É, meio na rua e tal. Mas enfim, eu gosto bastante dessa faixa. Eu acho essa faixa... Uma boa faixa pra estar ali, literalmente, na faixa 15, sabe? Uma faixa uhum. 11, 12, esses números, assim, de faixa. acho Já acho pro uma finalzinho
1: boa... do disco, pro encerramento. É, uma,
0: faixa, uma faixa complementar pro álbum, sabe? Pra não ser álbum curto, uma coisa hum. assim.
1: Hum. Ou seja, a gente encheu linguiça, viu? Pra colocar essa faixa, é, é isso que ele falou. <risos> Vamos pra última, então, pra Sakura. Que eu vi que também muita gente gosta dessa faixa aqui. Muita, Vamos. muita, muita gente. Que é uma faixa ao vivo, né?
0: É uma faixa com uma gravação ao vivo Que eu não sei se é ao vivo Ou se não é realmente ao vivo Mas ela tem esse aspecto, né? Até a forma como a voz é editada e tratada Ali tem meio que esse grande Reverb ali embaixo, como se estivesse Cantando ao vivo E eu acho que é uma proposta interessante pra toda essa experimentação Que a gente tem do álbum até a faixa 15 A 16 deveria Também ter uma proposta diferente, né? A gente tem muito Muitas idas e vindas e viradas e que e batidas e não sei mais o que. E realmente, se, a Sa se Sakura fosse uma faixa muito comum, eu acho que talvez ela não caberia dentro desse disco, sabe? Mas Mesmo até que fosse aqui tem a quebra.
1: Até aqui tem a quebra do Lacombe Versace para Sakura, sabe? Uhum, Sinto já okay. uma. Um, um, até aqui, para finalizar, já tem essa quebra e Sakura é muito mais leve, né? É. E, e vem até a, com, com um pouco desse discurso que ela traz aqui durante várias partes do disco sobre essa imposição dela essa... trazendo esse feminismo aqui bem forte também quando ela fala, se você tem 60 anos fica com raiva quando uma mulher se impõe então você não aprendeu nada ou então você tem algum problema é... enfim acho que aqui finaliza muito bem o disco, acho que aqui a gente consegue entender também todo o sistema aqui do Motomami Todas as divergências do Motomami. Todas as camadas dele, né? É, no uhum. geral é um disco pra mim que é muito foda. Eu gosto do É querer, eu gosto do É querer, mas eu acho que eu tô com o Motomami, atualmente, no meu favorito. Não sei se é essa minha energia, esse meu gás pelo disco agora. Essa energia que eu caótica. Que é, eu não sei se é todo, to, todas essas camadas aí do disco que enfim, me levaram pra vários locais. É, tô gostando muito mais do Motomami. Sinto o É querer, como você mesmo falou, muito retinho. E eu gosto dessa hum. distorção, eu gosto dessa bagunça, eu gosto dessa quebra. E eu acho genial todas essas quebras no meio do disco, sabe pra mim, é um disco muito foda é, é um disco muito foda pra suceder o El querer, que era acho que um trabalho muito difícil que ela tinha na mão dela e we uh -huh. did it show é, eu penso que de forma
0: geral ele é um disco que ele não parece mas ele é bem coeso dentro da proposta que ele, que ele literalmente se propõe porque se você explicar para um segundo e explique esse, esse disco pra alguém explica, explica a pessoa vai entender porra nenhuma vai parecer uma coisa completamente assim não, isso aqui... desconexa foi... é, desconexa, não, como é que entra um samba, do nada como é que tem, tem uma música que fala sobre tiki teriyaki, sabe coisas assim, se você for realmente explicar e como é que do nada o álbum acaba numa música ao vivo é, ele é completamente desconexo mas quando você ouve ele tem realmente, algo conecta ele todo, não só eu acho que o discurso dela, durante todas as faixas, né? A gente vê que é uma, é uma grande construção de alívios e dores, e as uhum. dores têm uma sequência de que parece que elas são causadas e quais são as consequências dela Por isso que a gente vê, de várias formas, ela falando da fama, sabe? Sim. Como a fama se sucede em várias faixas em discursos diferentes. Uhum. E eu acho que ela entregou muito bem esteticamente e coesivamente todo o lado experimental do álbum. Uhum. Não é um experimental que você ouve e assim, a gente... A gente pode falar que é uma bateção de lata em uma, em outra música, sim. Mas não é aquela coisa doida que, tipo, parece que não tem conexão com o que tá ali. Que é simplesmente uhum. jogado, inserte, e vira isso. E a intenção é sentir que é isso. Não, ele tem uma conectividade com a própria música e a forma como ela vai se levando. Não uhum. sei se eu vou consumir esse álbum como um álbum. Porque eu acho que uhum. eu vou consumir ele por faixas Eu uhum. acho que eu vou consumir algumas faixas separadas Em momentos Porque pra mim, essa coisa volúvel do ir e vir, subir e descer o tempo todo Não é algo que eu, que, que eu quero sentir em todos os momentos específicos Que eu estiver ouvindo o um álbum, sabe? Pois eu tanto adoro que, Tanto que tem momentos que tipo, tem álbuns que tem aquele momento do triste Eu pulo quando eu não tô uhum. afim de ouvir Hum. E esse álbum você tem que ouvir pulando. Então, eu acho uhum. que ele vai ser uma construção diferente pra mim, que eu vou selecionar algumas faixas pra ouvir em uns momentos, outras pra outros, construir uma playlist onde vai se encaixando algumas coisas. Mas eu acho que, assim, de forma geral, pra mim, ele, é assim como a Duda falou, eu acho que ele é uma sucessão muito boa do amor querer.
1: Sim. E, e, e trazendo também o que você puxou já daqui. Que não é só sobre dor, né? Esse disco eu sentia que o amor querer era muito mais pesado aí nesse sentimento. E aqui ela tem esses alívios, tem essas distorções, tem até enrentar e trazer nesse lado mais sexy, esse lado mais agressivo, e que ao mesmo tempo também é, é meio sexual, sabe? Então, acho que aqui nesse disco ela conseguiu abordar vários e vários temas e pra mim... É a OT, gente. Pra mim, é o álbum do ano, tá? É. é o meu disco preferido até o momento. Ninguém ainda bateu de frente. Vai ser uma briga gigante no Grammy pra ver quem vai pegar aí o álbum do ano. Adele. Ou Rosalia, ou Silk Sonic, que vai estar tá ainda com o álbum, provavelmente. Calma, tem lá. muita coisa ainda, tem vai muita coisa. Vai ter muita coisa, coisa <risos> querida. Mas já temos aqui uma briga, acho que fortíssima, viu? Vai, eu quero saber. E quero muito quero ver saber. o que vai suceder hum. nessa era, como você mesmo puxou aqui no episódio, como vai ser a turnê aí a do turnê. Motomami, viu? Eu já tô com um capacete.
0: <risos> eu quero saber, vai, nota de 0 a 10 pro álbum, qual a sua nota?
1: 10. 10? Dez? Dez? Gente, eu deitei pro botão Você não tá entendendo. Eu, eu deitei demais. Eu peguei minha motoca e saí por aí. Taquei o play do foda-se. <risos> eu acho que eu fico com
0: 9. Acho que eu fico com 9. Tem uma ou outra faixa que eu tiraria ali desse álbum, sabe? Então eu acho que eu fico com 9. Agora, qual o seu top 3 músicas do álbum?
1: O ah, meu é, é fácil, o
0: meu é fácil. Vai. Primeiro terceiro lugar...
1: Não, ter... Vamos começar pelo terceiro? Terceiro. Ah, tá. terceiro Ah, gente. Eu, ó, porque eu vou... Bom, terceiro lugar, Saoko. Segundo lugar, Cute. E ah. primeiro lugar, Hentai, gente. Ai, tá uhum. Ai que coisa difícil. Mas
0: eu acho que eu fico. Terceiro lugar, ah, Diablo. Uhum. Segundo lugar... Cute. E uhum. em primeiro lugar... Uh, Saoko. Eu, pra mim... Saoko oh. é a minha favor. Não tem como... Ainda colocaria ali num quarto, tique interior
1: que aí é, vai indo. Eita, é. eita! É, eita! Passou de odiar tá polêmica! Amada. Polêmica, querida! <risos> mas, gente, você que tá escutando, também queremos saber sua opinião. Você vai entrar lá agora no nosso card do Instagram, DisqueBicha. Seguir, se você não seguir, né, sua bicha desgraçada. Se você for <risos> lá e comentar e não seguir, não, pelo menos dê um follow, bicho, primeiro que eu vou denunciar a sua conta, tá? Tá me incomodando, mas se você vai. Vai lá que vai comentar quais são as suas três faixas preferidas do disco, o que você achou aí do Motomami, tem alguma coisa que você mudaria, que você tiraria. Queremos saber a opinião de vocês aí, tá? Porque eu adoro ver essas divergências de opiniões: tem gente que consumiu de um jeito, tem gente que consumiu do outro, tem uma música que bateu do um jeito pra um, pra outro. Quero saber a opinião de vocês, pra gente inclusive ler no nosso próximo episódio, né? <risos> E
0: agora a gente vai para um momentinho que a gente lê os comentários de vocês no nosso episódio anterior. O último episódio foi com Flávio Verne, Ascensão do Pop Nacional, que a gente falou aí muito sobre Anitta, sobre Drag Queen, sobre uma caralhação aí. Isa, Lesha, Luísa Sonza. E eu quero começar aqui lendo o primeiro comentário, que é do arroba Vini, underline Stardust. Ai, o Verne sempre entrega. Amo quando ele participa. Muito ansioso pros novos nomes do pop que Vão surgir pra carregar esse legado. Amei o episódio. Aí é sempre bom trazer a Zé Verne, que ela entrega, sempre tudo, sempre animada. E a gente tava gravando aquilo lá, gente, 10 da manhã. A gata, que hum. lá era 7 da manhã, né? aí ela, ela tava. tava
1: ela, acord... ela tá em Los Angeles, né? E ela acordou, tipo, coisa de 6 horas da manhã pra gravar isso. É, uhum. Não sei como ela tava com essa animação, viu? Também quero saber. <risos> mas a Beatriz Dolinski comentou. Nossa, gente, eu ouvi nesse EP nervosa, esperando alguém falar da Bando All. Os Maiores, um dos primeiros trabalhos que eu ouvi, que tinha cara muito pop. Mas ao mesmo tempo, trazia uma referência brasileira. Foi esse sentimento que eu tive também, viu, Beatriz? Quando eu escutei Bando All pela primeira vez. Sim,
0: sim. E aqui o último comentário do arroba Matheus, underline Edu Oliver. Gente, Banda Calypso não é considerado um ato pop é Polêmica. que assim é que assim atos pop são coisas diferentes do gênero pop eu acho que a gente quis focar muito nessa construção da musicalidade pop eu sinto que banda calypso não não tem esse grande essa grande construção dentro desse cenário do, da musicalidade pop Mas... que a gente estava falando especificamente do que a gente estava falando óbvio que foi um grande ato musical e trouxe uma musicalidade muito grande pro Brasil e um grande reconhecimento até pelo que a gente faz sobre a musicalidade do forró, do arroche do, e etc. Tudo isso. E até uma construção pop dentro disso. Mas dentro do que a gente estava falando ali, eu acho que não, não cabia, sabe? Nessa caixa. É,
1: eu acho que é, é que essa discussão é muito extensa. Eu acho que se a gente for ver o que é pop e o que é um ato pop, talvez eu até colocaria várias coisas ali da Joelma. E. Porque se, eu for, se você for me perguntar, nem Mato Grosso é um ato pop? Pra mim é. Pra mim. Uhum. Mas essa discussão é muito extensa, sabe? É, como, pra mim, várias coisas que a Joma fez pra mim também entraria no ato pop. Mas não pra essa construção do gênero pop nacional, que foi o que, o, o que, o que a gente tava focando no episódio. Uhum, a gente fala sobre uma, uma grande construção ali do pop com funk
0: até. E a gente fala sobre essa inserção da, da, do artista diva pop, sabe? É uma coisa muito específica, eu acho, que entra em outros pontos aí. Mas enfim Chegamos aqui no final deste episódio Tô me sentindo muito latina Uma coisa assim Saoco Dica que disse? quais tus redes sociais.
1: Eu sou do Duda Russo, com dois L's, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, Mais Space, Meninos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Dotados. E também estou no Serasa, Devendo Renner, Rachuelo, Marisa, Ceia, Casa Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio e muito mais. Também tô no podcast Santíssima Trindade das Perucas, Big Big Brasil. E daqui a pouco em um novo. E você
0: Meu Deus, ela veio com um heavy é a própria iguazilha, tô passada bom, eu sou arroba satamusic s4tan, você me encontra em todas as redes sociais e também nas plataformas de streaming com as minhas músicas, meus mixes e remixes tem remix no SoundCloud e no Youtube aí, tá saindo regularmente não digo quando mas tá saindo, tá e a gente se vê semana que vem a gente se ouve semana que vem, beijo beijo